0: Hola a todos, mi nombre es Gonzalo León y bienvenidos al primer episodio de mi podcast Un centavo por tu pensamiento. El propósito de este podcast es invitar al oyente a interactuar en temas filosóficos e interesantes de una manera no académica y sin necesitar de un entrenamiento previo. Por esas mismas razones, este podcast no pretende tener ni la razón ni nada por el estilo. Seguro estará lleno de falacias y de argumentos malos. La maravilla del pensamiento filosófico es que no me molesta estar en lo incorrecto y siempre estoy dispuesto a que me hagan cambiar de opinión o de añadirle un grado más de complejidad a toda discusión. Un poco sobre mí, soy estudiante de filosofía desde hace algunos años, voluntario en una organización de educación para la paz llamada CISB Internacional, y le he dedicado una muy grande parte de mi vida al pensamiento y desarrollo de la educación. Soy conocido entre mis amigos por siempre armarla de pedo en nuestras discusiones, por estar dispuesto a hablar de lo que sea, y por decir muchas palabras con el propósito de divertirme y retar el pensamiento de los demás. El pensamiento filosófico es sumamente diverso y complejo, y a primera vista a la persona no filósofa puede parecerle alejada de toda la realidad. Es por eso que, como primer tema e hilo conductor de los próximos episodios, vamos a hablar sobre un tema que estoy seguro es muy cercano a todos, sobre la vida y sobre la muerte. En específico, este primer episodio es sobre por qué no queremos ni morir ni ser inmortales. Ahora primero, ¿por qué sobre la vida y por qué sobre la muerte? La filosofía en sí está llena de muchos diversos temas y hoy en día está llena de estigma y de prejuicios como algo muy alejado de todos nosotros. Normalmente la persona común piensa de la filosofía en espíritus y en almas y en discusiones puramente de Dios. Lo cual ciertamente ha habido momentos en la historia donde estas son discusiones cer certeras. Pero a la filosofía ya no se lo considera como un área verdadera del conocimiento como lo es, por ejemplo, hoy la ciencia. Se piensa que es solamente para personas eh, sumamente inteligentes o con eh, delirios mentales o problemas psicológicos o qué sé yo. Y no tanto como algo que todo ser humano es capaz y creo yo que debería estar haciendo. Este tema en específico, la vida y la muerte, creo yo que todas las personas se han acercado a él en algún momento de su vida. Ya sea de pequeños, de adolescentes, de jóvenes y muy seguramente ya cuando son más adultos. Toda discusión filosófica debe de eh, empezarse a través de preguntas y de, pre y de preconcepciones. Pero a mí me gustaría empezar a través de una historia. Yo recuerdo mucho el primer momento en el que fui consciente de mi propia existencia claramente ofuscado por eh, la naturaleza de la edad en la que lo tuve. Eh, yo he estado muy chiquito de haber tenido entre 4 y 6 años. Mi memoria ha perdido varios de los detalles. Pero recuerdo que eh, algo sucedió que me hizo consciente de la mortalidad de mi madre y me hizo consciente de la mortalidad del universo. Capaz si fue algo así como... ...una oración que decía que el sol iba a explotar y todo se iba a aniquilar... ...y que yo pensé que mi mamá se iba a morir y eso me parecía lo peor que le podría haber sucedido... ...a la historia y a mí y al universo. Y me llené de angustia, me llené de angustia y me llené de miedo. Y mi mamá me tuvo que calmar y me tuvo que arrullar y no fue hasta que me dormí que se me olvidó. No fue hasta muchos años más tarde que eh, regresé a esa memoria y regresé a este pensamiento de qué es la muerte, por qué nos morimos, qué pasa después de la muerte si es que algo pasa y de ahí inmediatamente a las crisis existenciales y hormonales de todo adolescente qué es la vida, por qué vivimos, por qué todo es sufrimiento o por qué hay placer y estas preguntas que creo yo que son esenciales y que muy, muchas veces las ignoramos o no las respondemos porque o nos asusta o porque no sabemos cómo Estoy seguro que eh, todos ustedes han tenido experiencias iguales a esta, eh, seguro desde su adolescencia o en su juventud. Entonces los invito a hacer un, un recuento de estas memorias y a partir de esto eh, preguntarnos sobre, pues, primero, ¿qué es la muerte? A lo largo de la historia ha habido muchas definiciones de la muerte. Más que nada sobre qué es la muerte están mucho más enfocadas en qué es lo que sucede después. Eh, varios filósofos, antropólogos e eh, historiadores han argumentado que las primeras religiones y las, muchas de las religiones subsecuentes fueron creadas justo a partir de esta pregunta ¿qué sucede después de la muerte? observaron que la gente se moría y que no despertaba y les asustó, les llenó de angustia y crearon una respuesta alrededor de esto tal vez no toda la religión pero ciertamente un aspecto muy importante ¿Cuántos de hoy en día no piensan que después de la muerte, especialmente en las religiones católicas o cristianas, uno va al llamado cielo? Y pues no, yo nunca voy a decir que estas respuestas están mal, lo que a mí me parece es que no hay una opinión ni un conocimiento certero sobre qué es la muerte y qué es lo que sucede después de la muerte. Así que yo voy a buscar acercarme a esta pregunta de qué es la muerte. ...a partir de eh, la filosofía contemporánea y eh, filosofía histórica. Dentro de la filosofía existen diferentes definiciones de muerte... ...y creo que les van a parecer bastante interesantes. Y las definiciones de muerte son a partir de cómo es que definimos nuestro ser. Es decir, ¿somos animales? ¿somos personas? ¿somos mentes? Eh, estas son tres diferentes distinciones de existencia... Eh, para los animales, la definición de si somos animales significa que existe una continuidad física que nos mantiene como animales. Si somos personas, significa que hay eh, características y relaciones psicológicas que nos dan un autoconocimiento de nuestra conciencia. Y si somos mentes, es eh, si tenemos una experiencia consciente que puede o puede no hacernos autoconscientes de nuestra existencia. Ahora, ¿qué es la muerte de para cada una de estas? Pues parece ser muy clara. Si somos animales, pues la muerte se define cuando cesan los procesos necesarios que nos mantienen animados. Eh, si somos personas, la muerte se define cuando desaparecen estas características y estas relaciones psicológicas que nos dan nuestra identidad o nuestra personalidad. Y si somos mentes, la muerte se define como cuando deja de existir la experiencia consciente. ¿Por qué es importante aclarar esto? Eh, hoy en día existen muchas discusiones alrededor de este tema en específico. Por ejemplo, una persona en estado vegetal está considerada viva o muerta. Para los animalistas, esa persona claramente no está muerta porque sigue estando en el estado que lo convierte en animal. Pero para las, eh, los personalistas o los de la mente, pues claramente está muerta. Del mismo modo nos podemos imaginar una situación donde nuestra... Conciencia puede estar separada de nuestro cuerpo porque se metió en una máquina o algo por el estilo y eh, ya no existe el componente físico. Pero en fin, todas estas definiciones de muerte son interesantes porque ninguna se atreve a explicar o más bien ninguna ataca el tema específico de pues qué es la muerte. Simplemente están explicando un, o dan una definición de cuándo está muerto alguien y no tanto qué es la muerte. Y... Esto yo creo que todos podemos responderlo, ¿no? no sabemos, pero nos llena de angustia. Nos llena de angustia en el corazón, nos llena de angustia en el estómago. Y no importa si eres muy creyente o no, al fin y al cabo, esa angustia se permanece, ese miedo permanece. Entonces, dentro de la filosofía es difícil argumentar, y dentro de la ciencia también es difícil argumentarse la existencia de un cielo. Las definiciones sobre qué es la muerte eh, están más eh, cercanas a eh, la definición de un estado de no existencia, lo cual es contradictorio porque no se puede hablar de estado sin hablar de existencia, pero eso es un problema de lenguaje. Entonces, la muerte es no existencia. Y esto es lo que creo yo que nos causa todo este conflicto. La no existencia implica el dejar de sentir, el dejar de pensar. Ciertamente, pues, eso da miedo, porque claramente una gran mayoría de personas quieren seguir sintiendo, quieren seguir pensando, quieren seguir teniendo placer, quieren seguir siendo felices, y por tanto la condición de la muerte nos, nos asusta. Eh, un filósofo muy famoso que se llama Lucrecio ataca a este miedo de la muerte y dice que es completamente irracional. Lucrecio dice, veamos al pasado, antes de nuestro nacimiento, de esta manera... La naturaleza nos pone enfrente de nuestros ojos el espejo de nuestro futuro después de la muerte. ¿Acaso esto es tan severo, tan triste? Y Lucrecio aquí está diciendo algo muy interesante. Nadie de nosotros tiene memoria antes de nuestro nacimiento por el simple hecho de que no existíamos. Si esto, dice Lucrecio, es lo que nos espera, entonces ¿por qué tenerle miedo? Y ciertamente antes de nuestro nacimiento, no, no sentimos nada, no nos evoca nada, no nos evoca ninguna memoria de sufrimiento. Ciertamente tampoco nos evoca una memoria de, de placer. Nuestra existencia simplemente antes de nuestro nacimiento no nos molesta. ¿Por qué debería de molestarnos después? Ahora, aquí lo que dice Lucrecio es muy interesante porque no está tomando en cuenta la existencia que estamos teniendo en este momento. ¿Por qué digo que no está tomando en cuenta la existencia que estamos en, teniendo en este momento? Porque claramente nos va a causar angustia cuando, si antes no sentíamos nada y ahora sentimos y sentimos placer y sentimos felicidad y no queremos dejar de sentir placer ni felicidad, pues entonces la no existencia posterior, es decir, la no existencia de nuestra muerte, nos debería de causar, nos debería de causar miedo. O tal vez no miedo, nos debería de causar algo, no, nos debería de no gustar. Yo podría imaginarme un moment, un, una situación donde dejamos de existir y volvemos a existir. Si esto de hecho sucediera, es decir, si nosotros muriéramos y después eh, una máquina nos reparara y nos volviera al estado en el que estábamos antes y pudiéramos con, eh, continuar nuestra vida, pues no hay tanto problema, ¿no? Al, al fin y al cabo, si es una no existencia no permanente, pues... La muerte es, no es más que un sueño mucho más largo. Justo este último punto creo yo que es porque existen varios pensamientos alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, la reencarnación. Justo dice, habla de, en el momento de tu muerte, tú renaces de una nueva manera y continúas una vida diferente de la que ya tenías antes. Y esto no suena tan terrible, al menos que, claro, reencarnes en un mosquito y te maten. ...por ser molesto, pero bueno, al fin y al cabo eso no tiene tanta importancia. Pero la realidad es que no lo sabemos y... ...más probable que exista la teoría de la reencarnación... ...a que de hecho dejemos de no existir por el resto de la existencia del espacio. Ahora, otro filósofo llamado Derek Parfit... ...dice eh, que deberíamos de cultivar esta... ...insensitividad temporal a la vida... Es decir, que no deberíamos de seguir cultivando este pensamiento de que mientras más vivimos, más vamos a poder tener placer, más vamos a poder seguir siendo felices, más memorias vamos a poder tener. Sino que deberíamos de cultivar una sensitividad atemporal de la vida. Es decir, que no estemos buscando solamente el placer a futuro, sino también que aceptemos el placer y la belleza de la vida en el presente. Es decir, eh, Derek Parfit está diciendo que... Nuestro problema con la muerte, es decir, que vamos a dejar de vivir, es un problema porque queremos tener más y que no deberíamos de necesariamente querer más, que si eh, nos conformamos con lo que ya tuvimos, con lo que ya vivimos, con lo que ya eh, sentimos, pues que la muerte se convertiría en un no problema. Es un tipo de declararse en contra del egoísmo y de la ambición humana. Ahora siguiendo en este mismo argumento, eh, un, un argumento muy muy famoso eh, dentro de la filosofía y dentro de eh, la cultura general es un argumento dicho por Epicuro. Epicuro dice: la muerte, el más terrible de los males, no es nada para nosotros, viendo que cuando nosotros somos la muerte no es y que cuando la muerte es nosotros no somos. Entonces, Epicuro nos está diciendo que nuestro miedo a la muerte es irracional por el simple hecho de que cuando estemos muertos, simplemente no vamos a ser capaces de darnos cuenta que de hecho estamos muertos. Es muy interesante. La muerte no... Yo y mis amigos, especialmente un amigo que se llama Andrés, siempre nos burlamos y, y decimos, bueno, pues ya que me muere igual, pues si me muero, pues ya no importa, ¿no? Porque estoy muerto. Básicamente es lo que está diciendo Epicuro, está diciendo no debería de importarte porque al fin y al cabo cuando estés muerto no, vas a estar muerto. También dice más adelante en otro de sus escritos, Epicuro dice, aquel que le tiene miedo a la muerte, no por el daño que, que le causa porque está presente, sino por el daño de la anticipación de ella, es irracional, pues si algo no causa daño cuando está presente, es tonto Estar dañado por la expectativa de ella. Y este argumento tiene mucha voz dentro de varias comunidades. M más que nada porque no puede decir que, pues bueno, la muerte puede no causarte daño cuando estás muerto por el simple hecho de no existir. Pero pues claro que te causa daño. Cuando, pues, en todos estos momentos, cuando tuve tenía seis años y juré que mi madre se iba a morir, a los catorce cuando se murió una amiga mía, a los veintipocos cuando se murió mi abuelo y mi abuela, y en fin, en, en todo el resto de mi vida y el resto de sus vidas, cuando nos enfrentamos a la muerte en un día a día, ya sea por las personas que, nos, que están cerca de nosotros o por las noticias o por la realidad, por la realidad del mundo en el que vivimos. Cada día es un recordatorio de que somos mortales. Y esto nos causa angustia, esto nos causa miedo, esto nos causa daño. Yo creo que son muy pocas las personas que piensan en la muerte y les causa placer. Pero ahora, ya que hablamos un poco de, sobre la muerte, pues entonces ten, y hablamos un poco de por qué es que no queremos morirnos. Creo que nos, nos falta ser específicos en, esta, en este último punto. Es decir, ¿por qué es que no queremos morirnos? No queremos morirnos porque... Nos causa miedo, no queremos morirnos porque nos aterra o no queremos morirnos porque queremos seguir siendo felices, no queremos morirnos porque esta condición de no existencia eh, es menos favorable que la condición de existencia en el que vivimos hoy en día. Yo creo que esto último pues, es muy claro en todos nosotros. Si tú, le persona, si tú le preguntas a un familiar tuyo, a un amigo tuyo, si se quieren morir, la probabilidad es que, o sea, de manera seria, la probabilidad es que te digan que claro que no, siguen teniendo ambiciones, siguen teniendo sueños, siguen queriendo eh, cumplir con su vida, siguen queriendo tener relaciones con otras personas, eh, tener sexo, enamorarse, ver películas, escuchar música, vivir básicamente, y pues no queremos estar muertos porque queremos vivir, y pues, suena muy... Muy obvio. Pero ahora, enfrentados con esta última oración, nos enfrentamos con la última pregunta. Bueno, pues entonces, si no nos queremos morir, pues, ¿queremos ser inmortales? Y aquí nos enfrentamos a pues, a la pregunta de qué es la vida. Y pregunta muy compleja. Pregunta que miles de filósofos se han enfrentado a ella eh, a lo largo de la historia y no la han podido responder. Ahora, ¿sobre qué es la vida? Me gustaría enfocarme más en otros episodios. Pero para este espe episodio específico nos vamos a enfocar en la pregunta de por qué no querríamos ser inmortales. O si de hecho sí si queremos serlos. Eh, yo recuerdo que de chiquito cuando leía Harry Potter y la piedra filosofal. Eh, a mí me causó mucho conflicto cuando eh, Dumbledore rompe la piedra filosofal de Nicolas Flamel. Le había quitado la vida efectivamente. Había matado a Nicolas Flamel. Y Nicolas Flamel ya lo tenía todo, Era tenía poder, tenía riquezas y tenía la inmortalidad. Y yo siempre en, en mi adolescencia había dicho que a mí lo que más me gustaría sería descubrir la cura de la muerte. Eh, descubrir la cura de la muerte para que nadie tuviera que morir y que todos pudiéramos ser inmortales. Pero un filósofo llamado Bernard Williams eh, dice que eh, vivir para siempre sería malo. Incluso en las mejores de las circunstancias. ¿Qué tanto podemos estar de acuerdo con Williams? No estoy muy seguro. Pero Williams lo que decía es que eh, la vida de todas las personas está definida por eh, los de deseos categóricos. Es decir, aquellos deseos que eh, definen nuestra identidad, definen nuestra personalidad, definen nuestras acciones y definen todo lo que hacemos. Eh, estos, estos deseos categóricos eh, le dan un sentido a la vida, por así decirlo. Eh, a partir de estos eh, deseos categóricos nos eh, relacionamos con objetos, nos relacionamos con proyectos, nos relacionamos con personas que eh, cuando nos enfrentamos con su destrucción nos causa angustia y nos causa enojo, pero cuando los resolvemos o cuando eh, los conseguimos nos causa placer y eh, nos llevan adelante. Y nuestra vida está construida a partir de estos deseos categóricos. Eh, la muerte y, y la angustia de la muerte Está alrededor del de incumplimiento de estos deseos categóricos Y eh, dice Williams que por eso muchas personas ya más avanzadas en edad No le tienen tanto miedo a la muerte porque ya cumplieron todos estos deseos categóricos Pero si nos imaginamos una vida inmortal Williams argumenta que eventualmente Incluso después de miles de millones de millones de años Eh... Dejaríamos de tener estos deseos categóricos eh, y por lo tanto perder nuestra identidad. La vida perdería su novedad y sería una, un aburrimiento total. Este último punto sobre el aburrimiento total eh, de la vida me parece muy interesante. Me, me parece muy interesante porque creo que muchos de nosotros nos hemos enfrentado a momentos terriblemente aburridos de nuestra vida que pues eventualmente dejan de serlo. Pero estoy seguro que muchos, especialmente de familias más conservadoras, han escuchado eh, a sus padres o a sus abuelos decir que no se gasten la vida demasiado rápido y que la gasten paulatinamente porque después ya no vas a tener nada que hacer y te vas a aburrir. Lo cual eh, a mí me parece muy interesante. Yo ahora en mi juventud veo la vida llena de posibilidades y llena de una infinidad de acontecimientos y de experiencias posibles. No estoy seguro de qué manera Bernard Williams diría que una vida inf infinita, inmortal, eh, no me permitiría a mí tener deseos categóricos indefinidos. Lo que dice Bernard Williams al final es que eh, después de mucho tiempo, eh, al cambiar todos estos diferentes deseos categóricos, eh, abandonas tu identidad como persona. Abandonas tu identidad como persona. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que a lo largo del tiempo uno abandona la identidad. Entonces, Williams lo que dice es que estos súper viejos eh, tendrían que eh, reemplazar sus deseos fundamentales una y otra y otra vez, y por lo tanto, abandonar su identidad una y otra vez. Y esto nos deja la pregunta. Pregunta que eh, está muy ligada con el problema filosófico de la identidad. Si en una vida inmortal, después de miles de años, ¿Cambiaste tanto tu personalidad y tus memorias y tu ser que básicamente eres otra persona? ¿No acaso ya tú, el de hoy, ahorita está muerto? Hablamos sobre, hace eh, al principio del podcast, sobre las tres definiciones de, de ser y por lo tanto las tres definiciones de muerte. Eh, la definición animalista, personalista y demente. Bajo la definición personalista, pues... ...esas relaciones psicológicas y mentales que tú tenías en un principio... ...pues las dejaste de tener en un futuro. En, para ellos la muerte de, por así llamarlo, Gonzalo I es obvia... ...y el que existe en tres años es Gonzalo II. Entonces, para, de, para su definición de vida y de muerte, eh, tú ya moriste. Entonces una vida inmortal... Es el equivalente a la muerte para ellos, claro. Pero nosotros cuando hablamos de la muerte, pues hablamos de un cese de existencia. Hablamos de, eh, no, de, de la nada. Hablamos de la nada. Y pues esta transformación de identidad no parece, por lo menos en mi punto de vista, muerte. Es distinta y creo yo preferida a la aniquilación total de lo que consideramos y de lo que pensamos hoy que es la no existencia. Pero, y creo yo que esto nos deja en, un, en una interesante parte aguas para eh, episodios futuros. Es decir, si llegáramos a vivir de manera inmortal, ¿qué dice que en miles de millones de años sigamos siendo la misma persona? O nos deja mucho espacio para hablar sobre el problema de la identidad. Muy bien, ahora, hemos hablado de mucho en este podcast. Hemos hablado sobre diferentes definiciones de vida, hemos hablado sobre diferentes definiciones de muerte. Hemos hablado sobre la irracionalidad del miedo a la muerte y al mismo tiempo sobre su inevitabilidad, hemos hablado sobre eh, la vida y hemos hablado sobre un poco de la inmortalidad. De los problemas centrales a estos, y creo que son las preguntas que seguro están en sus cabezas, es ¿acaso la muerte es mala o la muerte es buena? O ¿cuál es el valor de la vida? Y creo que estas son preguntas que están ligadas si la vida tiene valor y es un valor positivo, por lo tanto queda que la muerte es mala, porque este valor positivo deja de existir. Si la muerte no es mala, eh, significa que este valor de la vida se mantiene o que no existe un valor sobre la vida. Las religiones eh, siempre han dicho que eh, la vida tiene un valor, ya sea porque Dios eh, nos dio ese valor, porque es intrínseco a nuestra existencia, o porque estamos trabajando hacia el plan universal de Dios o alguna de estas explicaciones en ese sentido. O podemos encontrar muchos diferentes filósofos o muchas diferentes personas, posiciones que dicen que eh, el propósito de la vida es el disfrutar, el propósito de la vida es la felicidad, como dice Aristóteles, el propósito de la vida es eh, hacer el bien, el propósito de la vida es la belleza, el propósito de la vida es mil y unas otras diferentes explicaciones. Claro, hasta los existencialistas que dicen que no existe un tal como propósito de la vida. Yo en lo personal me suscribo más a esta última, que no existe un propósito sobre la vida, que no existe un valor intrínseco a la vida, eh, algo que claramente no es muy popular para muchos diferentes círculos. Y yo, de, por esa misma manera, yo pienso que no existe algo malo sobre la muerte. Yo no creo que la muerte es mala. Y creo que, en general, nadie piensa que la muerte es mala. Muchas veces hablamos que, eh, y justamente sobre este último punto, sobre la inmortalidad, decimos que la vida tiene valor justamente porque existe la muerte. Existe un punto de principio y un punto de final. Un, un punto de así, por así decirlo, de comparación, un punto donde podemos llegar y decir sí, hice algo bien o sí, hice algo mal, o justo porque cuando hablemos en futuros episodios sobre la dicotomía entre las emociones, pues debe de haber a, a algún punto de comparación para decir esto es bueno y esto es malo. ¿O esto valió la pena y esto no? La vida parece ser que la muerte le da sentido. Y yo les hago esta pregunta a todos ustedes. Si ustedes creen que la vida debe de tener un sentido. Con esa última pregunta me despido y muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de Un Centavo por tu Pensamiento. Mi nombre es Gonzalo León y si les gustó y, y disfrutaron este viaje filosófico, los invito a que me sigan en redes sociales, específicamente en Twitter, eh, gonsi-bajo-boss, para que se pongan al tanto sobre futuros episodios, puedan votar sobre los temas que les vayan a interesar y que eh, pues, interactúen conmigo. De la misma manera, los invito a que si les gustó, eh, comp lo compartan con sus amigos, lo compartan con sus familiares, lo compartan con cualquier persona que esté interesada en esto. Y... Eh, pues bueno, eso es todo y muchas gracias.